0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听部好电影吗？那应该有听众朋友发现，我们礼拜一的这个集数好像在 Apple Podcast 上面并没有更新哦。不过我们后来修了，所以大概在下午六七点左右，应该是已经恢复正常。那最近也有听到有一些听友说，好像在 Google 的 Podcast 上面会只看到二十集的节目哦，前面的节目都看不到。那也现在好像已经解决了。不过如果听众朋友还有看到别的问题的话，也欢迎。要到哪里跟我们联络
1: 、啊？<笑><笑>因为 Apple Podcast 就是没有办法，<笑>有时候留言他都会、啊、他都會不出现。<笑>對對對對然后 Facebook
0: 跟 IG， 因为我们的讯息太多，我们也不怎么看。诶、
1: 欸，哦， Facebook 留言应该可以。OK，
0: 好，那就请大家到 Facebook 上面去留言跟我们说。<笑>那至于
1: 中秋连假呢，<笑>嗯、我们也没有更新，那那是为什么呢？就纯粹只是想要放假而已<對>
0: ，<笑>所以最近的这个听众朋友发现说，哎、欸，怎么上礼拜五没更新，礼拜一的节目又到下午才出现？<笑>呃，其实是。一来是因为过节想放假，<笑><你>二来是因为技术问一半怪我们
1: 自己啦。<笑>对对
0: 对，但是应该一切都 OK 的哦。嗯、好，那今天呢，我们想要聊，因为上一次介绍了这个 Netflix 刚刚上架的这个中国电影哦，《让子弹飞》，然后呢获得了很不错的回响哦。呃，可是我们发现这部电影呢，不是只有它本身剧情精彩，然后台词朗朗上口。我们发现它里面其实暗藏了很多的这个深意哦，是我们可以。用在日常生活中，特别是职场上面。嗯，所以今天呢 s r i b o 特别整理了八大金句里面的这个职场生存之道，要来跟大家一起分享。
1: 嗯，好，那所以虽然要不要先介绍一下《浪子蛋飞》的剧情大纲？
0: 好哦，那这个讓《浪子蛋飞》呢是改编自四川作家马仕图。我们上一集聊的时候说，他的名字取得真是好。<笑><笑>他的这个长篇小说《夜谭十记》里面的第三记叫做《道观记》哦。那故事呢是设定在民国初期哦，就是差差不多一九二零年左右，在中国的南方。有一个呢，叫做马邦德的男人呢，他花钱买下了鹅城的县长职位，但是呢，在带着夫人跟师爷上任的时候呢，遇见了劫匪。也就是呢，人称张麻子的张牧之，然后为了要保住性命呢，马邦德就说自己是那个已经死掉的师爷哦。然后两个人在交谈之后呢，张麻子就决定要假冒县长，带着假师爷以及真夫人，还有一众马匪去鹅城上任捞钱。但是呢，他们却发现最大的阻碍不是当地的官府，也不是当地的人民，而是呢鹅城的一个恶霸富豪黄四郎。所以故事呢，就在这一群人斗智斗力、想要挣钱的过程中呢，展开了。
1: 嗯，好，那在接下来的生存之道呢？因为它的每一段剧情都非常具有代表性，然后它的情境也很清楚，<對>所以我们就不会按照剧情发展的顺序来聊了。嗯、我们就是直接抓出来这个情境题，然后并且呢，根据这个情境题，然后去对应到说，诶、欸，在职场里面，大家会遇到是不是也有类似的人或者是类似的情境？是对，那所以我们就是从他的台词里面，然后获得一些。就是对付这种情境的一些灵感哦。嗯、<哼>那第一个呢，我相信对于所有人来说，在职场里面，大家想要获得或者是想要呃走向的最高境界就是。站着挣钱，嗯，甚至是像那个黄四郎一样躺着，然后让别人帮自己挣
0: 钱<笑>。那那个挣钱呢？欸、他那儿叫挣钱，<笑>我们那儿叫我们这儿叫赚钱
1: 。哦 ，OK OK。又
0: 偷塞了一个莫扎特的梗在里面，哦、好好
1: 因为我我就是想到说躺着让别人帮自己赚钱这件事情，嗯、你不觉得很像是就是我们大部分在听的这些？呃，讲聊财经的这些投资节目，哦、其实也都是在讲说什么钱滚钱，对，或者什么存股族，嗯、为什么要存股？嗯、然后就开始去讲说，哦，你如果买了这只股票，然后你就可以每年固定领这个股利，就可以爽爽过。躺着
0: 赚，对不对？对对对，真的是就類似像这样子。我们现实生活中没有躺着赚，只有躺着中枪这回事。
1: 对，<笑>對说的
0: 好。对
1: ，好，那所以呢，我们就要从这一段这个张麻子他跟马。邦德非常精妙，然后节奏非常，呃，就是非常幽默的这一段对话里面，然后来看看到底要怎么站着挣钱。
0: 对，好，那当张麻子听到马邦德说呢，哎，买官可以赚很多钱哦，他就打算要来鹅城试一试。但是没想到马邦德又跟他说呢，你如果当官想要赚钱，不只得要拉拢豪绅，还得要巧立名目，甚至得要看人脸色。就让习惯直接用抢的张麻子呢，觉得心里很不痛快。于是呢，他就拔出了那把枪，然后呢，又拿着拿着那个。个金堂木就往桌上一拍，说：“我要站着把钱给挣
1: 了。”嗯，好，那呃，我们要不要还原一下当时候的台词、啊？嗯、我觉得还蛮好笑的。好啊，<笑>我可以演那个马邦德，你演。OK OK OK
0: 、欸。哎，这我就不明白了，我已经当了县长了，怎么还不如个土匪啊？
1: 那你是想站着还是想
0: 挣钱呢？我是想站着，还把钱挣了，挣不成，这个能不能挣钱？
1: <笑>你要描述一下这个东西是什么东西？是墙。是墙
0: <对> OK， 好，能挣山里。那这个能不能挣钱？金堂木<笑>能挣柜子。那这个加上这个，能不能把钱给挣了？<笑><笑>能不能站着把钱给挣了？
1: 也就是呢，金堂木加上一把枪，对，哦，就是意思是说，就是把这个呃所谓体制、呃、建建
0: 立一个合法暴力的體制合对
1: 合法暴力的体制，是不是就可以赚钱？<對>那当然，马邦德就觉得说，<對>哇，真是巧妙啊！敢问九桶大哥何方
0: 神圣？鄙人张麻子。
1: <笑>我觉得这段剧情实在是太经典了。嗯、那但是我们在职场的时候，我们都会想说，那到底在工作里面，嗯，能不能拍老
0: 板桌子？答案是可以的，<笑>但是没多久呢，你就会自己打包走人了
1: 。<笑>不是不是，<笑>我要问的是，在职场里面。有没有所谓的合法的暴力
0: ？哦，我觉得应该不是真正的暴力，而是就是用强势啦，对对，对对没错
1: 没错，因为不可能真的动手打人嘛，对对对对然后也不可能真的是掏出武器啊，嗯嗯、那那个武器一定是精神上的，对，或者是在体制内利用这个 politics、嗯、啊，利用政治权力去。呃，施压于人。对，那当然你要按照这间公司的这个合法性来走。嗯，也就是说，你不能就是私底下找黑道还是找你其他人来，呃，就是呃呃，呃去压榨你的政敌。你一定是要靠这间公司里面的它的游戏规则来走。嗯、所以，其实我觉得这这部片的这一段剧情呢，它其实就是提醒我们说，其实你就是要。呃，了解你身处的环境，然后跟那个当下的局势，对于你的对手来说，什么东西是最重要的？嗯，然后什么样的这个，你要怎么利用这个体制，<对>你才可以去。胁迫。我觉得应
0: 该要这样解释，因为大家都知道站着挣钱跟跪着挣钱，就站着跟跪着这件事，对吧？什么情况之下会跪着呢？第一个就是被人胁迫，第二个就是有求于人，嗯，对不对？所以刚刚苏波在讲的时候，如果你今天要站着，第一个呢就是你不要有求于人，你要让别人有求于你，对，你就能够站着。或者呢，更糟的情，或者说再退一步，至少两个人都是跪着
1: ，哦，两个人跪着，然后视线就视线就平行，就是平
0: 等的，对不对？也就是说呢，你至少要先立于不跪之地。对不对？你要想办法提升，不管是你自己的这个职位，或者说你所拥有的的才能，或者说你能够提供给公司的这个贡献，嗯、你要让人家觉得说你是可以被要求的。哎、
1: 欸，你知道吗？对对这就是为什么之前我跟你讲，就是每次我们在跟伙伴们，还是跟就是什么广告组合作的时候，嗯、<哼>假设要是呃当下有什么情况，对。我们无论如何，就除非真的是我们的错，否则我们不会轻易道歉。嗯
0: 、是没错，对不对,对
1: 我？我有一次我记得就跟你讲说，不能轻易的讲不好意思，不能轻易的用抱歉来做开场
0: 白。得、嗯、台湾人喜欢讲不好意思。
1: 但我觉得，我觉得在职场上，你不要，或者是呃，不一定是跟你的同事啊、嗯、<哼> ，maybe 跟同事你还要顾及情易呀、啊，对对对或者是有一些。怎么讲，就是比较客套一些，比较礼貌一些。哎、欸、，maybe 你用不好意思作为开场白、嗯、，OK。但是如果今天是跟你呃位于一个比较平平等的地位，<對>然后并且呢，你可能双方之间会有一些利益纠纠葛，嗯
0: ，利益冲突。哎、哦
1: 欸，对对，利益冲突。那你如果要让自己立于不败不败之地，不之地你就對對對你就不要轻易的道歉。<笑>嗯、当然，如果是你的错，你当然要道歉。可是如果不是，然后在一个不是很好的情况之下，也不要轻易的说不好意思，嗯、我想要怎么样，可不可以？就是不轻易
0: 示弱的意思。就是、对对
1: 对对对， <Okay. S 1> 不要让人家觉得说哦，你一开始气势就弱好
0: 的， okay.
1: <笑>好。然后第二个呢，就是。如果你想要叛变，嗯、或者是你想要把上面的人给拉下来，对，那你要怎么弄呢
0: ？杀人诛心
1: 。哎、欸，我觉得“杀人诛心”这个、这个、这一句台词实在写的真好。嗯、因为表面上乍听到这个“杀人诛心”这个台词呢，嗯、就会以为说哦，就是杀人还要把他的心给挖出来，是这个意思吗？错，
0: 不是。杀人诛心呢，<笑>其实我们先讲他的这个 context 啊，嗯、就是这个。张麻子呢有一个干儿子叫做小六，嗯，他叫小六嘛，啊、他排行老六了，对对对，對六子嘛，六子哦。嗯、然后呢，就是因为黄四郎，<笑>小六怎么了
1: ？小六是,不是去点菜的
0: ，雇小二。
1: 我怎么想到小六
0: ？店小二，对对对，小
1: 二不是店小六。啊，对不起，你继续。
0: Okay. 好了，<笑>好反正呢，就是黄市长呢，他为了要除掉这个张麻子嘛，他就想出了一招，叫做杀人不用刀，嗯、就是派了他这个管家呢胡万去击那个张麻子的这个干儿子小六、嗯、哦，就逼着他，就冤枉他说他吃了两碗凉粉，但只付了一碗凉粉的钱，对，所以就逼着他当众自杀，把这个肚子割开来，只为了要让。证明给大家看，说他肚子里只吃了一碗凉粉哦，嗯、然后当然小六就因此而死了嘛。对、嗯，那这个呃，张麻子赶到的时候就就非常的激动，<对>然后就想要当场用私刑就把那个胡万给杀掉。嗯啊，还好马邦德这个时候出现就拦住他，他说不行，这个黄司长他就是想要看你这样一脸败相，<对>我要给你出一招叫做杀人诛心，你千万不能上他的当。嗯，那后来我们才想才才发现说，原来这个杀人诛心呢，马邦的意思是其实杀人跟诛心。你要把它分成两。两个部件事情来看，因为在这个世界里呢，嗯、其实人的性命跟他的名声其实是往往会被分开来看的，对不对？你看有很多，比如说，如果你今天做了一件很了不起的事情，像比如说最近刚过世的英国女王，嗯，他人已经过世了，<对>但是他的名声永远留存，大家都会觉得他、嗯、哦，虽然人不在了，他却好像永远活着一样，对，对不对？所以人的生命跟这个他的名声，其实应该是要分开来看。哦、那马邦德讲的就是这件事情。今天呢，黄四郎他在鹅城的这个。的呃地方呢，他其实是一个恶霸，嗯、大家都非常的怕他。然后就因为作威作福五代的，其实大家对于黄四郎这个名字其实是非常的害怕的。嗯、今天呢，如果你就当场把他给杀死了，其实并不会消灭他在人民心中的影<对>的的形象。嗯、甚至呢，他的这个党羽、他的爪牙还可能会打着他的名号继续作威作福。对，所以他说，如果你要打倒黄四郎，你一定要杀人诛心，嗯、就是你要先把他的这个名跟命。这两件事情分开，嗯、你要把他拉下神坛，让他身败名裂，<对>让摧毁他在众人心中的样子，嗯、先把人民心中的他给杀死了，嗯、那剩下来你到底要不要杀死这个人，其实不是这么重要，或者说这个黄四郎要怎么死，哦、其实不重要，嗯、你看他最后他不是、呃、在这个当众去砍那个替身的头啊，<对>然后或者说叫民众去攻进那个号称攻不下来的碉楼，<对>其实就是竹心，因为当这件事情打败了之后，嗯、大家发现黄四郎其实没有想象中那么恐怖。嗯，没有想象中这么了不起。嗯、那其实最后黄四郎是怎么死的？你看、嗯、张麻子甚至还让他自杀，对不对？嗯、甚至都不自己动手了，因为他怎么死的基本上没有没有人 care， 嗯，对不对
1: ？嗯，哎、欸，其实我觉得这个杀人诛心用在公司里面，其实就是所谓的破坏一个人的 credibility，
0: 是没错。
1: 对，因为如果因为,因为在公司里面，其实他就是一个团队的、呃呃、合作，然后跟、嗯。呃，就是等于是要互相去帮忙的一个心态，<对>所以如果发现说，哎，某一个人他可能初期常常听到说，哦，又出包又是他，然后或者是他又做了什么事，嗯、他又说了什么话，呃，就算之后其实他想办法去平反他自己的呃这个 credibility， <对>其实都很困难，嗯、<哼>就等于是那个一开始的印象，既定印象已经框在那里了时候，其实他之后要怎？再怎么去翻转都很困难。对，所以如果你真的是要去打倒一个政敌，或者是你真的是要拉下来一个老板，就
0: 从破坏他的名声开始。对对
1: 对，你反而想的不是说，哦、我实质要拉到你什么，就是抓到你什么小小辫子，对什么样的甚至你
0: 。也不是说哦，直接就把他弄弄走这个公司，因为如果他如果真的留下了很多的这个所谓的名声或者是 legacy 的话，其实就算他人不在了，基本上他的影响力还是会存在。是啊，所以反过来，如果今天你想要确保说，哎，你的地位能够稳固的话，其实重要的不是你的什么职位，或者说不是你的什么身份，而是你到底能够造成多大的影响力。如果你让人家大家都觉得说，哇，你就是传说中的那个某某某，你就是传说中的那个 s CBO， 那我跟你讲，你你今天就算离开了这间公，公司，你还是会是一个一是一个传奇的存在，嗯，对
1: 不对？好，第三个呢，呃，我相信应该大家在职场里面觉得最痛恨，然后也觉得最无聊的就是玩政治，嗯，但是呢，玩政治这件事情。你也知道，就是如果你不去玩它的话，很有可能你就是被玩的那一个。<笑>好，那我觉得最好的例子应该就是这个“流水的县长，铁打的老爷”嗯、这一句呃台词哦，他在这个情境里面应该是最能体现所谓。到底玩政治，你可以靠语言，或者靠你的言行举止玩到什么样的境界 ？O <Okay> , K，、嗯、好，
0: 那这个剧情呢，就是黄四郎为了要刺探这个张麻子的这个虚实哦，就找来了他这个手下的一个一名妓女哦，叫做花姐，然后就派她去打探消息，就是随时回报那个张麻子的一举一动哦。那但是这个黄四郎跟这个花姐之间的这段对话呢，是非常的精彩哦。对，我们就直接。
1: 那呃，好好就来演一下吧
0: 。县<笑>长不嫖妓。
1: 不好色的县长不一定是好县长
0: ，我就是不好色，
1: 所以您当不了县长，我当不了县长，县长哪能跟你比呀、啊？他只是流水的县长，您才是铁打的老爷。嗯、<笑>好，所以我觉得这一段剧情实在是，呃，点出了花姐为什么可以在黄四郎底下活这么久的原因。<對>他真的超会看脸色，然后而且很会顺水推舟，就是你会觉得他跟黄四郎的一些对话。很多时候会觉得，哎、欸，他怎么敢这样子忤逆他，嗯、或者是他怎么敢这样挑战他？<對 S 1> 但是呢，他。往往都把他那个心机藏在他的下一句话里面，嗯、然后很快的就把黄四郎捧得给哈哈大笑，<對 S 1> 心悦诚服哦。<笑>那所以呢，这个花姐就可以就是算是在这边，她也算是这部片里面笑到最后的人，没错。嗯，那我觉得在呃，就是职场里面，你难免一定都会遇到那种上司或者是同前辈同事，<對 S 1> 他就是喜欢听好听话，是那。我不知道大家以前是怎么样跟这样子的人去互动啊？嗯、<哼>像我早期的时候，其实我很不喜欢讲这些话，对。然后，而且我也觉得我的嘴很笨，<笑>就是我其实也想不到什么聪明话。是，但是呢，久而久之，我觉得，嗯，没有去，就是没有去。顺着人家毛摸，嗯、其实吃亏的也是自己
0: 。对，然后你知道，<笑>就是就
1: 没有那么讨喜，你對然
0: 后我们刚刚前面不是在讲说站着跟跪着嘛，嗯、其实我觉得还有一个第三种，就是花姐的，嗯、它其实有点像是长袖善舞。你知道吗？他是不断的移动游走，对，他的不断的变化他的姿态，所以你不需要说哦，我是一直跪着，或者说我是一直站，着，<笑>而是你随时看情况改变。<對>其实就是花姐这种人，嗯，对不对？然后呢，像你比如说他在捧这个黄四郎的马屁，你觉得他是跪着吗？我并不觉得，因为他其实才是掌握这一切状况的人。是啊，他今天不是卑躬屈膝，他他不是不得已得要讲出这个话，嗯，而是他知道他讲出这个话可以得到什么样的结果。对，他是完全能够掌握状状况的，嗯、对不对？嗯所以，他其实并不是跪着，但是呢，他又不是像这个张麻子说我要站着这么这么硬，對,对不对？让人家觉得哦，你实在是很难很难相处，对不对？嗯、所以，其实我觉得花姐这种人才是最适合在这种。这个大环境里面生存
1: 的人、啊嗯，而且我觉得，我不知道、啊、花姐会让我联想到《绝命律师》里面的 Jimmy
0: 哦 s, <笑> <S o、so、u l Goodman，
1: <笑>对不对？就觉得说就是比较有弹性的在做事情，没错。然后我我觉得我应该就是 Jimmy 的那个女朋友 Kim，, Kim 对,对，就是有一点太直来直往，嗯、然后反而就会受一些伤。我不知道就是听友们是什么样类型的啦，但是我自己的心路历程是这样，嗯、所以后来呢，我。也就学会跟隋阳跟这个瘦一样呵呵，就是呢，有时候你就讲一两句俏皮话，然后让场面轻松一点，然后让大家开开心心的做事。那即便有时候你觉得哎、欸，好像在嘴巴上面给人家占了便宜，嗯、但是也无妨啊，因为最后你可以得到你的目的也就好了。没错。那第四个呢，就是呃，在这个职场里面，如果不是当老板的话，大家都会觉得说，好像就没有办法获得真正的自由。嗯，就算是在资本资本社会里面，其实很多老板，上市公司的老板，他也觉得他也没有获得真正的自由。对，因为呢，他也要跟他的股东交代哦、喔。那所以呢，其实，在职场里面，大家应该最。最希望的就是，哎、欸，真的能够做自己的主，嗯，然后为自己去建立这个体制，然后开创自己的路。而这边最具代表性的一句台词就是：“有了腿，便有了路
0: 。”嗯，我们要重演了吗？<笑>但是没有三个人呢、欸
1: <笑>。哎、欸，还是虽然你要不要讲一下这件事情的情境是什么
0: ？OK， 那在这个黄四郎把这个小六杀死之后呢，嗯、当然这两两方就已经准备要冲突了嘛。哎、欸，那但这个时候呢，黄四郎就呃邀请了这个张麻子跟马邦德来他家做客哦。那基本上就是摆了一个鸿门宴。那鸿门宴大家都知道他的那个。来由嘛，其实就是在这个、嗯、呃汉朝之前，就是在这个项羽跟刘邦在互相争
1: 争斗争天下的时
0: 候呢，嗯、其实就呃项羽摆了一个这个在鸿门摆了一个这个宴会哦，邀请刘邦来，嗯、但是目的就是为了要暗杀这个刘邦哦，所以之后呢，后来讲的鸿门宴呢，就代表是不怀好意的一场邀请，对，所以摆这个鸿门宴下来之后呢，当然这个马邦德跟。呃，张麻子就来到了黄四郎这边，<對>但他们已经知道说一定会有什么事情发生，<對>所以他们其实有一点像是半串通好的，就是有点呃，怎么讲，跟黄四郎在那边高来高去的，嗯、然后最后就其实套到了说，哦，他们是想要一起合作来赚城里面另外两大家族的钱哦、喔。嗯、那可是这一段我觉得剧情比较妙的是，他用的这个腿跟路来描述他他们现在的这个。局势哦，因为黄四郎就告诉他们呢，他其实是当地一个叫做刘都统的一个大腿哦，基本上呢就是帮他跑腿、帮他赚钱、帮他走私人啊、帮他卖卖烟等等的哦。然后呢，但是也因此赚了非常多的钱。但是这条腿呢，却因为张麻子这个土匪的存在，导致他的十趟的货有八趟被劫了，哦。就基本上就是打断了他这条腿。<笑>对，那所以这个真的张麻子呢，却想说，我什么时候劫过你？因为他本人就是张麻子嘛，哦哦所以他就知道这个黄四郎明明就是在骗人，所以他们两个。就在互相高来高去哦，那、嗯、就反正就将计就计，说好没问题，那我们就借机去搅了这个张麻子，嗯、我帮你把你的腿给接回来。嗯、所以他们两个就不断的在讲这个腿这件事，就是接腿这件事对对对对对对
1: 。哎、欸，那其实旭央是不是之前有查到一个资料说，就是呃，中国近代知名作家鲁迅，嗯，其实。他曾经写过跟腿还有路有关的，<笑>应该这样讲。<笑>嗯、应该这样
0: 讲，他这句台词呢，在电影里面是说，那个张麻子说：“江湖本有本无路，有了腿便有了路，嗯、那但是呢，这个有了路这句这句话，后来我去查，其实是源自于鲁迅他的这个文字哦。他曾经写过，嗯、其实地上本来没有路，走的人多了呢，也就成了路。嗯、可是这句话。乍听之下好像是说哦，天无绝人之路，或者说路是人走出来的，<笑>对不对？你不要管说你前方没有道路，<笑>因为路都是靠人走出来的。对，<笑>嗯、其实并不是这么励志。嗯，他其实是鲁迅在感叹。因为呢，路本来是不存在的。对。那比如说，你看到有人开始走，比如说把地上的草稍微走出一点痕迹，对。第二个人也就跟着走，<對>走着走着呢，这个原来不是一条路的地方就变成路。<對>它其实是在说，大家都只是在遵循前人的脚步、哦、在走而已。所以这个东西本来它并没有一个规范，嗯、可是因为前面的人这么做了，后面的人呢，他也不管。这个当初的理由或者什么，反正前面已经有人做了， oh. 他就跟着这么做，所以走着走着呢，就走出了一条路来。Oh. 那随着越来越多人走，大家都只注意脚下的这条路，<对>反而忘了他们当初是为了什么去走，也忽略了走在这条路上面的人还是比较重要的。Oh. 其实是在讲说，就是有一点点好像本末倒置，然后就说哦。嗯硬是有一个旧的规范，然后人也不去问为什么，嗯、反正就是因为是这么规范的，他就跟着这么做了。
1: 我觉得的确，好像在公司里面待久了，就会觉得就是很因循苟且啊，嗯嗯就觉得说反正前面的人这样子规范下，讲的真好，就这样做嘛。<对><笑>你是说因循苟且这个成语吗对对对对？是，对我觉得这很合理啊。那尤其是就是呃，譬如说刚到一间公司，你也会你是新人嘛，是菜鸟，嗯、你也不好意思去挑战人家讲说为什么。为什么要这样做？为什么要那样做？<笑>因为通常你这样子问之后呢，你就会变成就是人人口中的白目鬼。嗯，你看哦，对对像
0: 比如说这个我们常常看到的，嗯，就是啊，假设呃，比如说老板今天生日，嗯，然后结果呢，哎，就有本来都没有人要送礼，都没有人要表示哦，就最多只是讲个生日快乐，对。结果呢，就有一个狗腿送了一个礼物给他，嗯，然后结果明年生日呢？开始两个人送礼物给他，<笑>后年生呢，所有人都送礼物给他。对，这个就是所谓的就走出了一条路，<對>本来没有这件事情的，对，但是因为别人这么做了，<對>所以大家就想说，哇，他送礼物给老板，我不能输嘞，对。然后他他应该会得得到比较好的待遇，所以我也跟着这么做，嗯、所以送礼物给老板就变了，就变成这条路，嗯。那所以在电影里面呢，他讲的那个腿，其实就是要立下要走出路的那条腿，嗯。所以张麻子说他。要帮你接回那条腿，其实意思是说他要把那条腿抢过来，他要自己成为定价规矩的那个人哦，其实这个意思了
1: 。了解，好，那第五句呢？嗯、呃，其实这个情境应该就是呃，我们在职场上难免有时候都会出个包，<笑>就有点像是难免在电梯里面放个屁。嗯、好，那这时候呢，哎、欸，你可能就会被众人给针对，對然后呃，你
0: 你就。被延上
1: 了，<笑>對,对对，就被延上了。<笑>好，那所以，呃、欸，这时候马邦德就教了我们一招啊，嗯、就是你出包的时候，你要怎么声东击西，<笑>转移注意力，例如大叫恶心。
0: <笑>好了，那这个剧情呢，其实是就是后来黄四郎呢，就是怎么讲，张麻子呢，他们成功的从两大家族里面拿到一大堆钱，但张麻子其实很不高兴，因为他其实是想要拿黄四郎的钱，他其实不在乎钱本身，他要的是。黄四郎吐出这笔钱，<對>因为杀人要诛心嘛，嗯、对不对？嗯、所以呢，他就把这个钱就散给这个各地哦，反而是帮马匪做人情的样子。可是呢，哎、欸，黄四郎就想要趁机就是打乱他的这个计划，所以就找人去办了马匪，去当地去欺负。老百姓，所以就就呃侵犯了一对夫妻哦，嗯、的的的太太嘛，嗯、然后这这件事就传到了这个张麻子他们这边哦，<对>所以张麻子当然就很不高兴，想要问说他的这个底下的兄弟们是谁做这件事情，是但是都还没开始，那个师爷呢就先率先的就讲了，<笑>他说：“兔子都知道不吃窝边草，六个人还当着人家丈夫，还让人看，呸，恶心。”<笑>我都关着灯，这种事儿你们可以花点钱嘛，哪怕偷偷摸摸的，简直就是土匪，土匪都不如，还让人家百姓念你们好，就是一句话，恶心，恶心，恶心。<笑>然后越走越远，就一路走进后堂，然后还骂。对对对可是后来呢，其实我们才发现，嗯、其实呢，当然所有的兄弟都没有做这件事情，因为是被黄四郎给嫁祸的嘛。嗯嗯那当然马马邦德也知道啊，然后呢？张麻子也知道马邦德知道这件事情，<對>所以他就觉得奇怪，这件事马邦德怎么会反应这么大？<笑>一定有鬼，所以呢，就带着兄弟们就杀进了他房间，嗯、果然看到他就藏了他的一个情人跟他的一个儿子哦。嗯嗯、那当然，这儿子后面还有别的别<笑>的京剧，我們,我们今天不会讲，我們,我们今天不会讲。对，反正呢，就是明明张马邦德是心里有鬼，嗯、可是他却是第一个来。<笑>指着别人骂的人，骂着别人恶心，你自己恶心的。哎、欸，所以
1: 这一招其实要用的很小心哎、欸，嗯、因为你不能太夸张啊，对不对？太夸张就会引人注意啊，<笑>就会怀疑说，那你是不是那叫什么？就是那个
0: 没有，这这有点像是你刚刚讲到放屁那个，嗯、但是我想到情境，比如说你今天吃坏肚子，然后不小心落晒了，对，拉到裤子上了，<笑>对不對,对？但是呢，先臭味先闻了出来，直接直接飘了出来，對,对对，那你就赶快指着谁放屁，他妈的恶心，非要放屁。不会走嘛，然后就越去，然后就慢慢慢慢就离开。对对然后就
1: 自己赶快跑去厕所，对不对？对，
0: <笑>就类似这样的情况。
1: 好啦，反正这种声东击西的这一招呢，要小心的用，斟酌点用，对，就不要用的太夸张。因为反应
0: 这么大，人家一定会觉得很奇怪啊，对不对？你反应那么大干嘛？就此
1: 地无银三百两嘛。而且搞不好有时候人家可能味道都还没闻到，或者是那个粗包那个包，人家都还没有认出来，说原来那是一个包，对不对？然后你就先赶快喊出来，那人家一定就觉得你有鬼我记
0: 得我小时候发生过一件事情，大家都知道，以前幼稚园的时候要签那个联络簿，好像不是幼稚园，好像小。小学也要签联络部嘛？嗯、那就是我。大概我忘记很小的时候，我就忘了要叫，就连续好多天都没有让我爸妈签，嗯、所以这件事情当然就是后来就不要扛了嘛，<對>就就就变得好像有点危险，嗯、所以我就呢把这个我的联络簿呢揉成一团，丢进那个我们家的那个衣柜底下呢，然后另外去买了一本新的，然后就骗我爸妈说我的联络簿不见了，嗯、对，然后但是然后这件事情就暂时就过了，对，但是有一天呢，我就突然在我的桌上看到有一本被揉烂的联络簿，嗯，然后我当时还没想到什么事情，我就直接。拿着个联络簿冲到我爸妈房间说：“<笑>为什么有人把我的联络簿弄成这个样子？”然后后来我想说：“哦，写不对，这本是我丢掉的。<笑>”我记得好清楚这件事情，我应该大概就是小一、小二的时候。<笑>那后来呢？后来我不记得最后怎么样。然后我,我记得，然后我就后来就想到之后呢，我就说：“怎么这样子讨厌？”然后我就跑回房间，然后就装没事。<笑>这件
1: 事情我要 c a l 给我的公公婆婆，不可不可以来 Apple Podcast 底下留言告诉我们，后来你们怎么处理的？<笑><笑>好，第六句，第六句呢？哎，这句话，大哥，你是了解我的。哎、嗯，这句应该是这这出剧，呃，这这部电影算是非常具代表性的一句哦
0: 。哪一句不是具代表性、啊？<笑><笑>
1: <笑>好啦，我觉得呢，这个情境也蛮具代表性的。嗯、为什么呢？我觉得在职场里面的其中一个生存之道，也是要走出一个自己的。名号，或者是走出自己的特色，为什么呢？嗯、因为就如同这个片中所演的啊、哦，当你走出一个个人特色的时候，如果出包了，如果有什么事情，嗯，人家因为很了解你，知道你的个人的 style 是怎么样，很容易
0: 厘清这个责对、哦、对对对，没错没错，你
1: 就可以自保了
0: 。好，那这个情节就是延续刚刚的，就是黄四郎不是嫁祸给他这个马匪兄弟们嘛，嗯、就说有人这个侵犯了一个民女哦，当着人家老公的面还不关灯，就是侵犯了人家的民女哦。那后来，这个张麻子当然想要知道说自己的兄弟有没有踩线嘛，嗯，所以他就盯着这个所有的弟兄们哦，他就第一个先看老七，那老七就说：“大哥，你是了解我的，我从来不做仗势欺人的事，我喜欢被动。换句话说呢，他不自动来，他都喜欢别人来弄他，对不对？然后再来呢，他又看老三，嗯，老三就说：“大哥，你是了解我的，以我的习惯，万事不求人，也就是呢，他都自己来。”<笑>然后接着换老四，老四说：“大哥，你是了解我的。如果是我，不会有人活着来告状，够霸气，对不对？”对然后再来换老五，嗯，大哥，你是了解我的。我老五虽然岁数最大，我我至今俗称处男，<笑>哎，就是还没用过。<笑>那最后呢，看着老二独眼龙老二，老二说：“别看着我啊，大哥，你是了解我的。如果我出手，那趴在桌上的应该是她老公。<笑>”笑的那么开心，然后重点是大骂。后来说：“我看出来了，你们每个人都身怀绝技
1: 。”身怀绝技。好，那
0: 其实刚刚 s u p e 讲的非常好。其实这个呢。就是在建立个人的 signature， 对,、啊、对不对？所以你看，今天是在讲说，当着人家老公的面去欺负一个民女这，就同一件事情，对，对在这几位弟兄身上都不可能会发生，<笑>对,对不对？因为大哥都了解，他们都有各自的身怀绝技，嗯，对。但这就在讲了说，说如果你平常，比如说你就是让人家觉得说，哦，你是一个。很
1: 很正直的人，对，很细心的人，对不对
0: ？那当然，一种很粗心的错误的时候，人家就不会觉得是你你犯下的，或者说你本来就是有洁癖的人，那如果今天弄脏了茶水间，人家也不会觉得那是你做的，对对不对？可是如果反过来，你本来比如说你桌上就乱七八糟，然后结果突然间茶水间看到有一，比如说什么便当洒洒一桌，人家。直接想到的会是谁？桌上最乱的那个人。是啊，对不对？<沒錯 S 1> 其实这就是平时要建立个人的形象的重要性、啊。<笑><對
1: S 2> 好，第七句啊，嗯、第七句呢，我觉得这个情境就是。你难免在职场会遇到一些小人，<對>遇到一些很奸巧的人。嗯、那遇到这种人，你该怎么办呢？呃，除了就是像我们刚刚前面介绍的几招之外呢，<對>还有一招就是你可能要把丑话说在前，嗯、而且最好呢，身边都要拉紧不同的这个证人哦。<對>好，那这个情境就是马邦德一直不断被放。被要求要翻译，你翻译翻译，什么叫惊喜
0: ？什么叫他妈的惊喜？好，那这个剧情其实是发生在就是双方呢，后来都是呃假扮成马匪了，然后要有一场火拼嘛，嗯、基本上就只是要让对方。栽赃对方是马匪这件事情啊，<对>但是没想到呢，这个张麻子魔高一丈，嗯、他让最后呢，当初这个黄四郎的管家胡万，因为他后来已经死掉了嘛，嗯、对，他就把他的这个尸体套上了这个马匪的这个装扮哦，然后就当场揭露了说，说、嗯、你看，原来马匪是你黄四郎的人，是你黄四郎的管家。嗯、对，那这个当然黄四郎没有想到这件事情嘛，嗯、所以就当场就有一点得要赶快表态，嗯、对，所以他还对着那个尸体连开了几枪哦，<笑>然后呢，还直接就是跟这个县长说，嗯、三天之后我给你一个惊喜。可是其实这个时候黄四郎呢，他其实还没有想到他要怎么解套，对,对他只是想要先设一个说，嗯、啊、呃那个想要赶快摆脱这这件事情，就说县长<对>你放心，三天之后我一定给你个交代。嗯、但他那个时候其实还没想到要怎么办。是，可是张麻子这个时候就看准了时机，因为刚刚呢其实黄四郎才跟马邦德有私底下聊天过，嗯，所以其实张麻子也担心这个马邦德会不会已经。背叛了自己哦，嗯、所以他听到黄四郎讲说三天之后要给这个惊喜的时候，嗯，张麻子马上就对着马邦德说：“师爷、嗯，你给我翻译翻译，什么叫做他妈的惊喜？”<笑>那师爷因为他不知道，因为黄四郎没有告诉他惊喜是什么、啊，对，他就讲不出来。他就说惊喜不就是惊喜吗？<笑>然后黄四郎那个张麻子就一直跟他说：“你来翻译翻译，什么叫做他妈的惊喜？”<笑>然后当这个那个马邦德结巴了几次之后答不出来，嗯、其实。张麻子就已经知道，其实他们两个之间并没有串通。对。可是在这个当下呢，因为实在讲不讲不出到底什么是惊喜嘛，嗯、黄四郎就只好跳出来说：“惊喜就是三天之后，我拿一百八十万出来让你交费。”嗯，对。所就在那个当下就坐实了，说这个黄四郎一定得要亲自掏钱出来交费。这没错
1: ，没错。嗯、所以其实这个这一招其实就是公开押保证对对对。也就是说，当人家想要用一个就是打太极拳的方式去糊弄过去的时候，嗯、你就是要紧抓着不
0: 放。没错<錯>。然后
1: 要他。Clarify， 请你 elaborate 什么叫做<笑>什么叫做惊喜，什么叫做多少预算，什么叫做 bla h bla h bla h bla， h 就是你就是要他去讲清楚来。那如果他说哦，他还要回去再算一算，哎、欸，那你小心咯。对
0: 你给我翻译翻译，什么叫做要回去算一算？<笑><笑><笑><笑>我觉得呢，因为这部电影现在这么红哦，嗯、我相信以后大家呢还有一招，就是你可以引用电影里面的这些台词，就可以做到不伤和气，是对不对？所以，比如说，当有人讲得很含糊的时候，其实你就不妨说。你给我翻译翻译。其实大家<笑>因为大家如果都看过这部电影的话，<对>就会知道说，其实你一面是在开玩笑，但是其实一面也是需要的。是啊，是啊，是啊，对不对？我觉得这是一个很不错，这就是电影的内力所在啊，对,嗯、对不对？
1: 因为等于它其实就是有那个电影的那句台词，它其实就是有背后一个情境以及它所指涉的一个 key message。对，所以如果你不方便在职场上面直接就讲出那个 key message，、嗯、<哼>那你就不妨引用那个状态。对，甚或是有时候因为在台湾、就是。政论节目也是比较好嘛、um 嗯<哼>，所以大家可能很多时候是引用，譬如说论文事件，或者是引用什么什么事件，<笑>就是那种政治事件也可以，嗯、<哼>就等于是说，呃，就是利用这些比较八卦或者是比较 entertaining 的事情，对，反而去表达出来说，哎、欸，你的不满或者是你当下需求是什
0: 么？对，像我们现在的 lesson 呢，他现在就是八岁，八岁，我们跟人家介绍的就是说他今年八岁，<笑><笑><笑>然后 Zibo 就讲这。他妈的八岁，
1: <笑><笑>好，最后一句， uh, 最后一句呢，就是你要怎么去学会看穿你的敌人。嗯、也就是说，有时候你可能想着就是要把它拉下来，或者是、呃、把它弄臭，把它弄脏。嗯、但是呢，其实你如果退一万步来想，对。其实你就算薄薄<笑>哦，退太多了，<笑><對>啊、就反正 anyway， 但是你如果。哦、呃，回头去想，有时候你可能只是把它拉下来了，嗯、但是很快的，它底下人又会替补上去。<对>也就是说，你怎么打都打不掉，打不掉眼前的这个眼中钉。嗯、那这时候你可能就要呃去想一想说，说其实你真正的需求是什么？嗯、<哼>可能并不是只是表面上的除掉这个阵地而已。<对>好，那这个情境呢，就是张麻子跟。呃，黄四郎、嗯、他们最后在雕呃碉楼的这一段对话，对，
0: 反正就是最后呢，这个黄四郎终于被张麻子给打倒了、哦。然后呢，他们两个就坐在一边就聊天嘛，就是讲讲最后的几句话。那张麻子就问这个黄四郎说：“你说是钱对我重要，还是你对我重要？”我再想想
1: ，不会是钱吧？再想想，还是我重要
0: 。你和钱对我都不重要，那
1: 谁重要呢
0: ？没有你对我很重要。
1: 哇，我觉得这句话写的真好、嗯、哦！因为其实重点真的有时候不是在眼前这个人，<對>也不是在你们在争的那件事，嗯、<哼>而是说没有这个人，他去管你。嗯去管你要做的事情，嗯，或者是没有人阻
0: 碍，没有这个人，没有这个阻
1: 碍，对对，那有可能是组织出了问题，嗯，有可能是他根本就不应该这样分工，对，他不应该让这样子的部门互相去牵制
0: ，因为黄四郎其实代表的呢，并不是就是他讲的这个你，其实并不是黄四郎这个人，对，而是他背后所代表的这个强权恶霸，他一家五代在这个鹅城作威作福，嗯，所以其实，在黄四郎之前呢，还有黄三郎、黄二郎、黄一郎，是的，对，还有黄爷爷这些。别人其实都、嗯、都是，然后如果他今天不除呢，后面还有黄五、黄六、黄七、黄八，对啊，对不对？一定就算不是他们家的人，也会有别人取而代之。嗯、所以其实那个张麻子在讲的是说，如果今天要让儿臣的百姓能够安居乐业，嗯、就不能够有你们这一种所谓的这个，
1: 就是恶霸、权贵，对，没错。嗯，哎、嗯欸，其实这个也套回了我们刚刚前面讲的杀人诛心这件事情，<对>也就是说，他不是只是杀，他不是杀表面的这个人。嗯而是说他把这个形象，或者是把这个坏习惯，还是说这间公司一个不对的组织分工，给打破了。<對>那这样子大家就看到了可能性，就会知道说哦，原来不一定一定要按照前人的这条路。哎、嗯欸，这又扣回了刚刚讲的那个腿的这个台词哦。<對>也就是说，有时候你可能只是需要打破一些成规，嗯、<哼>然后让大家知道说哦，原来我们可以这样子放手做事的，<是>而不是一定要按照前人立下的规矩去做。那可能就会让事情，或者是让公司里面的人和更加的顺畅。嗯
0: 好哦。所以以上呢，就是这个让子弹飞的八大金句，跟它背后的这个职场生存之道哦。嗯、那如果大家还想听我们解析更多让子弹飞的话，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言跟我们说
1: 、哦。要是没有出现，等个两天就会出现。也不一定
0: 哦，<笑>我们现在很多的留言都消失了。对，
1: <笑>那要不然，嗯
0: ，那不然就去订阅我们 YouTube 频道。<笑>什么关系
1: ？没有关系，<笑>因为我们快要百万了，<對 S 1> 拜托了，这时候又要跪着挣
0: 钱好了，请大家站着订阅，我们就跪着求你了<笑>好，那今天节目就到这边了，拜拜 <bye> ，拜拜。